Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det hade varit kul om hon reser en staty i ditt minne och så är det den här MeToo-statyn som finns i Umeå. Ja, det finns en sån va? De bara skriver hasse på den där pyman eller vad det och folk går på och spottar på den bara. Ja, nej, men imorgon blir det ju en sjukgymnasten då då. Alltså nu kommer Vita i Pro in som sponsorer snart. Det är de oss, oss specsavers med tanke på vår närsynthet och gubbepodden. Jaha, det är onsdag igen kära vänner och det betyder då ännu ett avsnitt av Raw Comedy-podden. Jag befinner mig just nu i Spanien och har precis tagit av mig för första gången den här jävla ansiktsmasken. Låt oss återkomma till det. Och dessutom då så har vi Hasse Blontén, misstänker jag fortfarande, i Umeå. Jajamän, jag är här. Kan du höra mig? Kan du höra mig? Och som om det inte vore tekniskt komplicerat nog att vi i olika länder eh, så, så är vi också ytterligare en stad representerad idag. Förr i tiden, eh, eller once upon a time, född i Degeberga men numera resident i Malmö. Eller hur? Petrina Solange? Ja, det ser bra det. Kul att vara här. Trevligt att ha dig tillbaka i podden. Eh, då var ju inte Hasse med och gjorde podden tillsammans. Men eh, du, jag tror, var du med i första avsnittet nästan? Jag tror att det var du och jag och Nisse va? I första. Ja. Ja, så det minns jag. Och hundra avsnitt senare så kunde du tänka dig att komma tillbaka. Precis. <laughs> du, ska man börja med att säga ändå grattis till dig såklart Petrina för du är väl den första och enda kvinnliga komikern med all rätt vill jag verkligen understryka som har blivit vald till årets kvinnliga komiker tre gånger. Det kan nog stämma. Kanske jag och Anvestin ligger på tre var. Ah, um, okay. ah, ja, men du, du är något skor. yngre. <laughs> ja. Men eh, tack så mycket. Det var roligt. Det var roligt faktiskt. Jag tror att jag kanske är den enda som har fått eh, två år i rad. Ja, ja det är riktigt kul. Mm. Hur mår ni? Ja, men jag, jag tänkte att jag skulle berätta om eh, hur jag mår, men det kan ta sin lilla tid. Ja, men det har vi väl ändå tycker jag. Nej, men jag ska berätta bara lite kort om eh, helvetesnacksbären 
Det började med att podda med Mårten förra, förra nej, med, i tisdagen då, innan och kände att jag höll på att få någon form av nackspärr. Kunde inte sova på två nätter. Sluta med att jag stod och böla framför min fru mitt i natten. Hon låg ju och sov. Men jag kunde inte sitta, stå, ligga, krypa. Alltså det var helt fruktansvärt. Så jag åkte inte till akuten. Men vad sa de där? Åk hem. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men de insåg att jag var ju helt... Det var ju som en kniv i nacken vad jag än gjorde. Jag fick en fet spruta i röven. Alltså inte, inte I in röven? Själva, inte in i själva anus då. Men alltså i skinkan. Men var det inte nackspärr du hade? Jo, men om du, har ont i, om du har ont i skinkan så får du en spruta i nacken. <laughs> <laughs> Nej, men det var ju så här intermuskulärt. Och så fick jag någon... Läkaren var rätt skön, så här, ung läkare. Han bara, jag ska ge dig en bra cocktail. Så jag fick en bra cocktail. Eh, kände mig skön mm. efter det Har fortfarande än idag ont i den jävla nacken. Jag vet inte vad som har hänt. Men det är väl att podda med Mårten som påverkar mig på något sätt. Ja, du, du har sån här gamnacke varje gång jag pratar så åker du ner i en position när du sover. Som... <laughs> ja, men det är som den typ jag somnar liksom i den där ryska. Man ser en del, det finns en del så här bilder från ryssar på parkbänkar och sådana sådana ställningar brukar jag ha efter vi har på det. Ja, jag tänker att det är som nackspärrsäsong att det börjar bli kallare och folk har inte halsdyk. Ja, men precis. Och nästa år kommer jag bryta lårbenshalsen. Det säger lite om min ålder också. Så att... <laughs> Men det, du, om du inte har hört på den Petrina så är det så. Sen Hasse flyttade upp till Umeå. Så när man frågar hur han mår så är det alltid en kort paus och sen en suck. Och sen bara, alltså, ut alltså. <laughs> ja. Men varför var då bor du i Umeå nu? Det har jag missat helt. Ja, men det är lite tillfällig eh, grej med tanke på eh, att liksom massa jobb försvann för mig och att min fru fick eller har jobb här uppe då. Så det blev det liksom ja, en, ja, ja. en höstlösning. Eh, det är precis att... som min närsynthet Petrina, det är övergående, det är bara en tillfällig lösning. <laughs> ja, precis. <laughs> om tio år och Hasse han bara, jo, nej, men du vet, jag skulle ju bara först upp eh, bara några dagar då eh, frugan fick jobb men eh, numera jag <laughs> då jobbar jag med, med skogen jag har ju köpt eh, land där, så jag avverkar lite skog men jag ser fram emot att du startar en klubb då såklart, du måste ju sysselsätta dig med någonting så det är klart ja, att ja. du drar igång eh, klubb i Umeå då ju absolut, någonting blir det ju <laughs> men har du kikat på något på allvar? Vi pratade om det här så att du borde dra igång en, en, en snabbklubb där uppe. Ja, jag har blivit lite kontaktad av han Erik Moberg. Ja. Eh, så någonting ska vi väl se om det blir. Så, ja, ingenting klart i alla fall än så länge. Men jag ringer mm. sen. Men du, stämmer ryktena Hasse? Det, 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 att det har skrivits i pressen nu eh, i Västernorrland om dig och att det eventuellt planeras att uppföras en staty till din ära på det största torget. <laughs> det, det... Det, det står faktiskt, jag är inte omnämnd, men låt komikern få åka hem står det i en, en krönika i Västerbottens kurir. De lyssnar på podden, det är underbart. Alltså Petrina, Hasse har ju inte varit helt nöjd med den här flytten till Umeå kan man säga. De här suckarna som inleder varje, hur mår du? Eh, har, alltså, så nu har det spridits i Umeå att han är, han är inte nöjd med deras stad. Jag ska, jag ska berätta, min fantastiska fru och min fantastiska svägerska, de har aldrig skrattat så mycket som när jag hade nackspärr. Hur elak kan man vara? De står och pekar på mig. Du vet, det är som att någon sticker in en kniv. Jag bara... Ah, 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 ah. Jag står på tå. De bara... Ah, 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 ah. Och sen säger de så här. Du får inte prata så mycket skit om Umeå. Att du inte trivs i Umeå i podden. Och så säger ni och står och pekar finger och skrattar åt mig när jag typ har värsta nackspärren. 
Snacka om Vad ska man säga? Det är, jag, jag tror det är karma, kallas det. <laughs> det är verkligen varit så, karma. Jag har inte varit så elak faktiskt. Jag har bara sagt nej, att nej. borta bra men hemma bäst. Ungefär lite så. Det hade varit kul om hon reser en staty i ditt minne och så är det den här MeToo-statyn som finns i Umeå. <laughs> <laughs> ja, det finns en sån va? De bara skriver hasse på den där pyman <laughs> eller vad det <laughs> Folk går bara spotta så... på den bara. Ja, men det är så sorgligt att jag inte ens kan leva upp till den statyn längre som så här skötsam gift man. Alltså, det, det är inte, inte bra. Om de hade satt upp en staty av dig, Hasse Blontén, i Umeå så hade det blivit, som, det hade blivit värre än Zlatans staty i, i Malmö. Det hade inte bara varit näsan som hade rykt. Det hade, varit, det hade inte funnits en kroppsdel kvar. Det var det sjukaste under den kvällen när de rev den statyn. Då satt jag och Karl, jag tror det var Evelyn på en, ett kebabställe liksom på, på centralt i Malmö och så kommer in en kille och sen så vänder han sig mot oss och säger han så Ska ni med och spotta på statyn? Jag har plats i bilen! <laughs> <laughs> och vi var nej, nej, det är lugnt. Han bara, alltså jag har plats i bilen, det är lugnt, det är lugnt. <laughs> Jävla bra grej. <laughs> vi ja. får spotta på statyn. Fantastiskt. <laughs> vad fan, är någon som ska få en staty så är det ju Petrina med tre första platser. Jag ska få tre statyer. Ja, du ska ha tre stycken. Men du kan ha en ja. i Degeberga. Precis. En i Malmö och en inne på underjord. Precis, exakt så ska det vara. Det är väl bra. Sen är frågan ja. vad, vad du gör av fjärde och femte och sånt. Sen då, men... Ja, det finns mycket plats på jorden. Jag tänker att man kan riva frihetsgudinnan och den Jesus-statyn i Brasilien också kan, <laughs> kan bytas. <laughs> men du, du är en av de absolut bästa skämskrivarna jag känner till i alla fall och det är därför vi bokar oh, tack, tack, ja. dig så ofta på Raw. Men det är kul när vi ändå är tre komiker som sitter och snackar skit i en podd. Vi har pratat en gång om vilket som är ens bästa skämt. Eller kanske inte bästa men vilket som är ens favoritskämt. Och det där kan ju vara något som man har skrivit så all time eller så är det någonting som är just nu. Vad har du där? Har du liksom något du kan bjussa på? Jag är väldigt här och nu tror jag. Om jag skulle gå igenom alla mina skämt hade jag nu valt ett annat. Men just nu så är den rutinen jag gillar mest en rutin där jag likställer att abort är ungefär som att dra ut en tand. Att man liksom får med sig det i en liten låda på vägen hem och sådär. Och så har jag en massa olika liknelser på att jag bara uppenbarligen inte vet hur en abort går till. Men jag tror att det är som att dra ut en tand ungefär. <laughs> men den är också så här den är äck- publiken blir äcklad men de skrattar ändå väldigt mycket för man liksom bara brer på. Jag gillar lite det. Kristoffer Appelqvist jobbar ju mycket så också att han liksom målar upp en värld och sen bara slänger han in punchlines till det liksom inte går mer. Just det. Ja, just det. Som hans tipspromenad typ. Precis, det är liksom sju minuter av bara ett helvete och det är så himla roligt att jag, jag har inte så långa rants men att det där är en sån rutin där jag kan få in många liknelser mellan att dra ut händer och eh, göra abort. Så då, så, då bara kör jag alla dem på, på ett bräde och folk blir äcklade och skrattar. Men det är så intressant tycker jag också för vi öppnade ju Rå nu i den helgen som precis passerade i Stockholm och vi mm. öppnade Göteborg för några helger sedan. Jag har ju ett så här skämt skämt som jag har dragit många gånger som brukar få skratt liksom men som nu då när det kommer i kontext helt plötsligt blir ännu bättre. Eh, därför att jag, jag vet inte mm. ni som har lyssnat på podden vet ju om det att jag, jag har ju skrivit lite nya grejer om att Matteo då våran yngsta har kolik. Och alltså att det är verkligen fruktansvärt jobbigt. Det är, mm. Nu sitter jag ju på terrassen här i Spanien då och har, vi har våra vänner här och hälsa på. Och de har två barn med sig som är ett och ett halvt och fyra. Och vi har då en som är snart två år och tio veckor. Alltså det är, det är som att vara i ganska nära helvetet skulle jag säga. <laughs> 
men, men samtidigt är det fantastiskt. Eh, men, men i det så har jag så här, kommit på att jag har börjat röka då på ålderns höst. Mm. Och hur pinsamt är att jag röker då, att jag röker för att överleva. <laughs> och att jag liksom röker för att kunna andas och jag tycker det är så här lite yeah. nästan fint poetiskt roligt i, och att det är helt sant, jag säger att jag röker crack också så det är verkligen inte bra men då har jag ett gammalt skämt som är att jag går till tandläkaren så, och, 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 och nu när jag får in det i kontext och säger så här: det är ju pinsamt att vara 43 år gammal och ha börjat röka för att man har fått mm. barn och då skämmas när man går till tandläkaren, så nu går jag dit och så sätter jag mig ner och han bara, har röker du han. Ja, det gör jag, sa jag. Han bara, jag ser det. Skulle du kunna fimpa så jag kommer åt mig borren? <laughs> och i kontext då så blir det, jag bara, jag går, det går inte, grabbar. Jag måste så jävla dåligt. Jag måste, du vet, så här. Han var okej, okay, Torsten du får gå nu. Det blir inget. Alltså, och just för att man har känt smärtan i det innan så blir det ett skämt, skämt liksom när det landar i en... Ja, ja, absolut. Nej, jag kan känna igen mig lite i det, för jag hade en rutin som jag kom på. Minns ni den här broschyren som staten skickade ut typ, till dig som är gift med ett barn? Ja, absolut. Den handlade, och då så hade jag ett skämt, en rutin om just barn, att gifta sig med ett barn för länge sedan. Mm. Då var det liksom ingen som, det var inte top of mind för folk att det var en grej liksom. Eh, och så när de släppte den broschyren så var det att alla snackade om det, det debatterades oh. på tv och så. Och då bara körde jag den rutinen exakt som den är. Och då bara funkar den skitbra. Ja, det krävdes att folk på något vis hade fått det ämnet kört igenom hjärnan en gång. Ja. Och sen så kunde man liksom öppna upp den dörren. För när jag körde rutinen som den var innan så öppnade den liksom inte upp den dörren för dem. Utan jag bara körde den som att folk, ja, men folk fattar väl att barn blir bortgifta. Liksom. Men det var mm. inget som folk kanske hade tänkt på på det sättet. Och sen kom den broschyren och då var det som att alla skämtdörrar var öppna så man kunde liksom bara gå upp och börja prata. Och alla, ja jag fattar, ja, skitkul liksom. Men jag, kan, jag kan göra en, en liknelse liksom åt andra hållet. Jag hade ett skämt om mitt ex då när vi var tillsammans. Hon var ju iranska eller hon var ju liksom hennes Farsa var från Iran och hennes morsa var från Filippinerna. Så drev jag med den här iranska seden Tarof. Mm. De, är, de är så trevliga men de menar inte. De säger ja men de menar nej och de säger nej och de menar ja. Man fattar ingenting. En rolig rutin. Sen försökte jag ju mjölk, mjölka kvar den där rutinen eftersom den var rolig. Och någon gång så sa jag det så här, mitt ex funkade inte. Bara nej, i och med nej, att jag precis. sa liksom... Så det var bara stryka. Och det borde man ha fattat. Man har ändå jobbat med det här ett tag. Men det är så viktigt att skämtet sitter bra på foten så att säga. Och folk, mm. att den är trovärdig. Det är lite det här. Jag har en historia. Jag känner min kusins brorsa. har en kompis som. Ja äh, men då är det redan ja. Men kan, man inte, kan du inte ljuga där och bara säga min polare? Och så får du in alla de äh, grejerna ändå. Har jag gjort såklart. Ja. <laughs> har jag gjort såklart. Så att, den, har, den har jag gjort om lite grann då. Även om jag inte kör den så mycket nu. Men jag har precis gjort som du säger där Petrina. Att man får, man får ändra ingången till skämtet. Ja men exakt. Men berätta Petrina. Hur, hur, hur är läget liksom. Och hur, hur är feelingen i Malmö kring stand-upen. Och liksom coronavibes. Så bara ge oss en lägesrapport. Jag skulle säga att det är bra. Många klubbar tog ju en paus, förklarar jag själv. Men vi på Underjord, vi tänkte tvärtom. För jag har en klubb som heter Underjord som jag driver med Johannes och Aman. Och vi till fler kvällar faktiskt. Så vi gjorde att vi körde varje vecka istället för varannan vecka. Och så bokade vi på komiker från Malmö och närområdet istället. Just det. <hör> Ursäkta, jag har lite corona. Nej, um, det har jag inte. Men... <hör> 
Och det funkar det. Lite för att jag tror att folk vill ändå komma ut och om man följer restriktionerna så känns det okej. Okay. Och också för att mycket annat lag ner. Alltså stora konserter och liksom stora event finns ju inte. Så då blir det ju att de som kan köra, det är ju alla stand-up-klubbar som gör det på ett lite undergroundigt vis. Liksom. Mm. Så då var det väl att konkurrensen var ju inte så stor. Liksom. Det fanns inte så mycket man kunde gå ut och uppleva. Men hur är pressen? Jag menar, du får ju lite press på det nu när du är liksom för tredje gången Sveriges roligaste kvinna, kvinnliga stoppkomiker. För det, man vill ju inte bli påad. Hon har vunnit tre gånger här. Hon är världsmästare. Hon är det. Känner du att det är lite press när man, om du får dem påarna? Liksom? Helst vill man ha så här kommer någon som är ganska tråkig och så motbevisar man mm. det liksom. Jag gillar ju lite att få en väldigt neutral poa för att det spelar ingen roll vem du är. Du är inte bättre än ditt senaste gig så brukar jag säga. Så jag brukar vilja ha det ganska neutralt men när man får den här hon är Sveriges roligaste då brukar jag öppna med att jag är Sveriges kvinnligaste komiker. Det var det jag vann pris för och då blev det ju skratt på att jag inte alls kvinnlig. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag var bara på hävda att jag fick pris för jag är den kvinnligaste komikern i hela Sverige. Så det funkar ju bra, vilket som. Kul att räkna upp vilka du konkurrerar med där också. Precis. Så att det... Det, det, det går ju ändå. Och sen så tror jag mycket att eh, publiken... Eh, ja, men just det, man är inte bättre än sitt senaste gig. Så att, eh, det spelar ju inte någon roll egentligen. För man vill ju att alla gig ska vara skitbra. Oavsett hur man har blivit påad. Liksom. Absolut. Men eh, hellre det än klassikern. Här kommer en tjej. <laughs> ja, det är så här kommer en kvinnlig komiker. <laughs> ja, men precis, precis. Eh, så att det är ju ett ilandsproblem. Ja, det är det ju såklart. Och hörni, ni kör ju tillsammans eh, jag passar på att säga det nu ändå eh, att ja. ni båda två tillsammans, alltså Petrina Solange Hasse Brontén och eh, Marcus Berggren gör alltså Rå i Göteborg fem shower blir det två kvällsshower fredag, två kvällsshower lördag och brunch på lördag. Man sa brunch på lördag va? Ja precis. Ja. Oh my lord. Men okej okay, Hasse, något nytt från din, din front som du vill dela med oss? 
Ja, nej, men imorgon blir det ju eh, sjukgymnasten då då. <laughs> alltså nu kommer Vita i Pro in som sponsorer snart. Det måste ju... Det är de oss, oss specsavers med tanke på vår närsynthet och <laughs> gubbepodden. Nu har inte jag fött barnen. Det var det, jag, har aldrig haft, jag har aldrig haft så ont någonstans någon gång. Alltså jag, jag var som ett litet barn faktiskt. Jag bara, hjälp mig, mm. hjälp mig. När han kom i den där långa, långa sprutan han kunde ha gett mig den i ögat. Alltså, bara, <laughs> bara ge mig den i pupillen. Det är så, jag har så ont. Alltså, det var helt sjukt. Ja. Alltså. Det, jag vet inte. Njursten ska tydligen jävla, göra jävligt ont och ryggskott och en sån här brutal nackspär också. Men du kan inte röra det någonstans. Inte helt är du, är du frisk nu eller är du fortfarande... Nej, jag är fortfarande stiff alltså. Jag är som du vet Magnus Ugglas, du vet den här låten. Stel ut styr tusen kropp utom just ja. hans pillesnopp. <laughs> det är en 53-årig man av idag. Men hörni, alltså, har ni varit in, in någonstans under corona nu där ni har behövt använda munskydd? Ja, man har flugit. Jag har flugit. Ja, jag har faktiskt inte flugit. Så, nej, jag har faktiskt jag har hållit mig i Sverige och... På tåg ser man ju vissa göra det, men man måste väl inte? Nej, alltså Sverige har vi klarat oss bra, men i Spanien är det ju liksom hårda restriktioner. Det är ju munskydd på eh, mer eller mindre hela tiden. Vad finns det att göra i Spanien? Är det liksom att allt är stängt och så får man gå till sin designerade liksom, matbutik en gång om dagen? Eller vad gör man där? Alltså, man kan ju sitta i solen då med sitt munskydd och bara vänta på hur långt det ska ta när man dör för att man inte kan andas. Eh, det är väl det man kan göra eh, Sen kan man spela golf med munskydd Man kan snickra med munskydd Nej men alltså eh, Nej men alltså så här är det Om man till exempel åker ner till stranden som vi gjorde idag Då eh, ska man ha munskydd På vägen dit Och sen får, slipper man ha munskydd när man väl är på stranden Och sätter man så äter Så har man munskydd när man går till restaurangen Men man har det inte på Själva restaurangen Det är ändå schysst att man slipper munskydd när man ska äta. Du bara så här suga soppa och skit genom det där. Ja, men alltså det, det, är ju, man, man undrar, det var ju någon alltså, det jag började tänka var så här, vad finns det för positiva grejer med att ha munskydd om man nu inte, som den svenska modellen är att man inte tror på munskydd som, som liksom, fenomen eller vad man ska kalla det för under corona mm. då för att hjälpa till. Men va, alltså, det var ju någon som hade haft något anförande var det i EU eller något sånt där en, en, som handlade om, de skulle bli någon typ en stad i Europa för en innovationsstad som sökte om det och det var, tror det var Sevilla och då var det en snubbe som hade munskydd eh, och han pratade perfekt engelska vilket man, jag kan se mycket om spanjorer men of, det är inte jätteofta de pratar perfekt engelska. Nej. Men han pratade helt perfekt engelska. Det var väl att munnen bakom det här munskyddet synkade inte riktigt med med <laughs> det som kom i, så, så det var helt enkelt någon helt annan som man bara så här, you know what, uh, so what we think is the best thing about invasion. <laughs> sitter och mimar bakom sitt munskydd. Och bara, han gjorde några så här gester. Han var typ någon amatörskådespelare också. Så han gjorde så här överdrivna gester. Mick Horrason. <laughs> <Så här. laughs> Men, Men äh, jag, jag måste flicka in en grej. På tal om det som du berättade Petrina. Att ni under jorden i bokade på varje vecka och så vidare och så vidare. Jag mm. var med i en Netflix-dokumentär en brittisk komiker, han är egentligen kanadensare, Sean Collins. Okay. De är i Sverige, nu var i Sverige intervjuade Anders Tegnell. Du vet stand-upen i London och i Storbritannien håller på att dör. Ja, ja, alltså de sitter ju och gör sådana Zoom-shower som blir liksom helt okej okay, men rätt tråkiga. Ja, de, du vet och vet du vad det är sjuka? Det är så som till stand-up, vad heter den? Comedy Store i London va? 
Mm. Det är stängt. Det har varit helt stängt. Men de betalar hyra så de kommer inte klara sig. Liksom. De får vara max sex personer samtidigt i sina hem. Det är så sjukt. Ja. Så han är he- de är helt knäckta. Alltså, och det är ännu sjukare då. Stand-up anses inte vara kultur i England. Vad är det då? Bara så här fritid? Cirkus. Nej, jag vet inte. Ja. Men, <laughs> nej, men det är helt stört. Det är inte kultur. Så de får inget kulturstöd. De får inget stöd, för det är inte kultur. Det är så sjukt. Alltså, det är helt sanslöst. Så de är helt knäckta. Det är så jävla kast. Ja, det som kommer hända nu är ju att massa engelspråkiga komiker kommer komma till Sverige och söka lyckan. Al Pitcher kommer ha det tufft de närmsta åren. Ja, för innan var det ju bara så här, en och annan Al Pitcher som var bra och sen en, en drös skitkomik och kom till Sverige för att de märkte här kan man prata engelska och få gig. Oh, eh, ja. Men nu kommer ju både bra och dåliga komiker välja in till Sverige, tänker jag mig. Och Norge kanske. Och näst, nästa komiker här på underjord, Eddie Isard. <laughs> Precis. <laughs> Ricky Gervais. Carr. Ricky Gervais och strax Jimmy Carr. Man ja, bokar för 50 punkter. Ingen svensk komiker kommer att ha gig. De kommer att ta över hela skiten. Ja, ja. Nej, men det där är faktiskt sorgligt. Han var, liksom, han var verkligen genuint uppgiven. Ja. Alltså verkligen knäckt. Nej, men det blir ju så. För det blir ju inga jobb. Eller så att det nej. blir ju ingenting av det. Nej. Men alltså, ekonomin tycker jag... Så jag vet inte hur ni känner men det. Men okay, man skiter inte i ekonomin naturligtvis. För så bra har det inte gått. Men... Att det, det, det som slog mig när vi fick börja göra gig igen när vi öppnade Rå i Göteborg för, några, för en månad sen då blir det väl att få stå framför sin publik och göra att man bara, fan jag älskar ju det här. Jag äl- mm. Alltså mm. att stå och dra skämt och se folk, se när de skrattar se när de skrattar som de gråter någon som betar på någon annan och liksom de har så roligt när man ser sina kollegor köra och bara få sitta och snacka skit med folk som är lika knäppa huvud som en själv efteråt mm. det, alltså, det är det som jag tycker har varit liksom, de tog verkligen en av de finaste sakerna jag har från mig eller dem men ja kineserna kineserna det är det jag försöker säga säg det rätt ut säg det rätt ut missa inte min gå in på min hemsida heilhitler.com men det blir ju liksom en liten sån svack Ja, där, alltså, när corona liksom var vad ska man säga, i början av att samhället började stänga ner lite. Det har inte varit, I Sverige har det fortfarande varit helt fantastiskt jämfört med många, många andra länder. Men rent psykologiskt så var det som en filt la sig över alla i hela landet. Oh. Och sen tänkte man så här, men vad fan, vi får ju ha shower för 50. Ja, men vad fan, vi får ju... Alltså du vet så här, så att det, tog, det var någon vecka där när man liksom gick in i som en funk. Men sen så ganska snabbt så kom man liksom på så här. Ja men fan, vi fortsätter ju köra under jord. Det blev en förändring med borden och sånt. Men vi kör ju fortfarande. Ja. Och sen så tänkte man testa lite mer liksom streamat och sånt. Och det går ju alltid att göra. Men så bara kom jag på mig själv med att så här, men vi får faktiskt köra stand-up för 50 pers. Det är inte de bästa förutsättningarna. Men det går ju verkligen att jobba med. Och sen så ja. blir man inte rik kanske, men det är ändå så här. För vissa klubbar ska jag dock bara säga, Petrina, för för en sån klubb som Rå, som, har, som jag tror i alla fall vi betalar bäst gager i, i hela ja, Sverige. Absolut. Ja. Nej, men det är ju liksom också det som är lite att eh, när man får hitta vägar runt, och det tycker jag att, eh, jag tycker att stand-up-branschen har varit väldigt bra på det på alla nivåer. Men mm. sen ser man liksom sådana här artister som är så... Du håller på att gnälla över att de inte får köra för 20 000 pers. Nej, men du är en musiker och sjunger i någon jävla stream och får in 20 000 kan du ju göra. Alltså, folk, mm. Speciellt stora, stora aktörer mest utanför sin branschen var så jävla dåliga på att omsätta sin talang mm. i något annat. Mm. Alltså, för att 
jag tycker att stand-up över Zoom tycker jag funkar mycket sämre än om Jill Jonsson skulle sätta sig och köra en konsert streamat. Alltså det ja. går ju fortfarande att göra. Och de har så stor following som de bara hade haft en sån här insamlingsbössa som man kan ha på Twitch eller Youtube. De hade ju fått in mycket pengar. Ja. Så att då när jag började se det här hur folk var ganska dåliga på att ställa om så blev jag ändå lite inspirerad av stand-up-branschen att här var det ändå många som, okej okay, man fick lägga ner lite men sen så såg man att många liksom bara ah, men vi försöker köra igenom den här skiten ändå. Och det blev också lite upplyft av att man var i en bransch som är folk är sådana, gör det självare på alla nivåer. Så bara är folk mm. sådana ah, men jag, jag har min klubb och jag gör det själv. Och det var så gött att se att den andan inte dog direkt utan att folk ändå försökte vända och vrida och köra på ändå lite annorlunda. Sen var det inte lätt men jag blir ändå glad när jag ser att det är så mycket inom stand-up comedy som ändå försöker köra på. Det känns ju ändå som att vår bransch fortfarande, eh, alltså den har inte dött som det låter eh, och, och, och blivit helt liksom, eh, som i, i, i Storbritannien tänker jag, att de har blivit helt deprimerade. Vi är ju många som har verkligen försökt hitta det som du säger Petrina vägar ut. Och sen är det ju många som liksom också har gått miste om enorma inkomster. Det kan man inte komma, komma ifrån och många små komiker kanske som har det ännu knappare men... På det stora hela så är jag jävligt glad när jag tänker på att många ville fortsätta podda, fortsätta sina initiativ, startade mm. nya initiativ. Alltså att det var, det dog aldrig helt och hållet, även om känslan dog ett tag där i början. Just det. Nej, Ska jag det. berätta något fruktansvärt bara här i avslutningen? Ja! Ja! Ja, i fredagskväll efter att vi hade kört Raw då i Stockholm så blev vårt Instagram-konto kapat. Jag såg det, vad gör man då? Och raderat. Nej. Jo, så vi, det kontot är bara helt, helt släkt borta. Men jag känner ju då dels en god vän som heter Julien Dauphin som är en av de absolut största stjärnorna på Facebook och även Instagram där han har över miljoner följare. Så han skrev, jag har en god vän som behöver hjälp. Och nu fick jag svar idag. Så jag tror att de kanske kanske kan lösa det. Men annars, om det vore, om det vore en vanlig person som inte har haft turen att ha ett nätverk så är det ju helt körd. För det står ju bara det att liksom, yeah. chansen att, de, att Instagram med en miljard användare ska kolla och när du har rapporterat att någon har kapat ditt konto pff, glöm det. Då blir man så här, fan vi har lagt rätt många, det är nästan ett par miljoner vi har lagt i marknadsföring sen vi startade mm. på Facebook och Instagram och det man tänker det måste vara värt någonting och allt det slit liksom vi har lagt ner för att få 55 000 följare och allt att vi liksom gör så mycket och vi bjussar på grym stand-up gratis och allt sånt så att, eh, jag har varit helt knäckt om jag ska vara ärlig Shit. Ja och det är ju också en skitstor marknadsföringskanal eh, alltså man vet ju viktig. själv när man, ja, när man ser så här klipp från klubbar eller även klubbar utomlands så blir man ju så fan vad grymt dit vill jag kolla liksom Ah. Men det jag har sett folk göra nu i den här drevkulturen så vet jag att eh, det är faktiskt en grej som jag kanske borde göra själv också men att man startar ett konto som heter Raw Comedy till exempel och sen har mm. man ett privat konto eh, som man inte har några följare som heter kanske så Raw Comedy Backup eller något sånt och då så varje gång du postar något till Raw Comedy så lägger du upp exakt samma inlägg på Raw Comedy Backup ah. för då så kan man säga nu när, när kontot är nere kan man säga det här kontot är nere, vi jobbar på det men vi har faktiskt ett backup-konto och så ja. försöker man flytta över folk dit. Det ska Smart. inte behövas, men jag, jag kan ändå se varför folk gör så. För att det är också så här, du vet, när man får ett drev på sig så är det ju vissa folk som liksom anmäler ens inlägg så att Instagram vill ta ner kontot och sånt. Ja. Så att, 
jag börjar tänka på det lite mer att bara ha så här två olika profiler där man bara lägger upp exakt samma content som det ena försvinner och säger man dra hit här, här är allt som vanligt och så bara öppnar man upp det liksom. Nej, något måste vi göra. Jag, menar, jag sa det till dem också, jag pratade med Aftonbladet idag jag vet inte om någon gör någon artikel på det men det, det lät som mm. det. Men det, självklart utifrån vårt perspektiv att men dels är det för följarna att det är tråkigt att det, liksom ett av Sveriges största ändå humorkonton på Instagram försvinner med liksom också att vi har exklusivt material. Men sen är det skittråkigt för oss såklart utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Så det... Nej, men man blir ju så jävla trött liksom. Och ser det, allting är i händerna på någon annan. Men så många komiker som vi försöker lyfta också. Unga nya komiker som det här, det är som våran tv-kanal. Mm. Mm. Många av de komikerna vi har kört ut har ju inte ens fått vara med i tv någon gång. Och så här når vi liksom flera hundratusen människor när folk delar och kommenterar liksom våra klipp. Ja. Yeah. Nej, vad fan. Vi får hålla tummarna. Hörrni, vill ni tillägga någonting? Jag, jag hade jättegärna pratat längre, men jag ser att det står... Jag får blickar inifrån äh, från, <laughs> från vardagsrummet som är så här... You said 40 minutes, bitch! <laughs> Din två månader och står och pekar på handleden. Ja. Jag ser fram emot att träffa er i helgen. Det ska bli kul att se dig, Petrina, igen också. Jag, ska väl, jag, jag, yeah. jag är väl MC i helgen, va? Hasse, ja just det, exakt, du är MC och sen så är det Petrina och Berggren, Marcus som, som går in och ah, kovar efter Det ska bli skitkul Det kommer bli fantastiskt bra mm. Men ni hör ju alla ni som lyssnar, det är en skitbra lineup. för fan, köp biljetter till det nu Ja, ja tycker jag Gör Grymt. det, hörru, superkul att ha dig med igen Petrina, ha så roligt i Göteborg, Hasse, I love yeah. you Ja, Nästa vecka är jag kvar i Spanien Hasse, Så det blir härifrån en gång till då. Men då kanske mm. jag har lite mera stories Men vi kommer ju mer eller mindre igår hit Ja men jag lider ja. med dig, jag lider med dig. Tänk om du ja. måste vara i Spanien en vecka till ja, Vet du hur svårt det är att dricka gin tonic Med, med ansiktsskydd Tänk på det <laughs> Det är filtrerat i alla fall <laughs> ja. Ja, det bra, Hörrni, Puss och kram Tack för att ni lyssnade ha det Och ciao, vi hej. hörs allihopa ciao. Hejdå. Ciao, ciao. Hej What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.